0: Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente
1: americano. Os europeus consideravam que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar.
0: Há também registros de que o termo racismo é derivado do francês racisme, que foi cunhado no final do século 19 pelo ensaísta e poeta francês Léon Blois. Mas foi a partir dos primeiros anos do século 20 que o termo passou a ser amplamente utilizado e ganhou significado cultural e político, principalmente voltado ao combate desta prática, sendo inclusive criminalizado em diversos países. Aqui no Brasil, o racismo passou a ser crime por meio da Lei 7.716, do ano de 1989, e em janeiro deste ano, de 2023, a Lei 14.532 passou também a equiparar a injúria racial ao crime de racismo. Ou seja, qualquer ato de discriminação por etnia, cor ou origem é passível de penalidade.
2: Em nome desse, do, do racismo, se cometeu vários genocídios na história da humanidade. Genocídios no continente africano, genocídios dos povos indígenas que foram praticamente exterminados, quase totalmente exterminados. Na história mais recente, uma outra forma de racismo transformaram os judeus... Em raças fictícias. E nasceu um genocídio hein, que exterminou, de acordo com a história, cerca de 7 milhões, 6 milhões de judeus e cerca de 300, 400 mil ciganos. E esses crime continuam até agora.
0: Mas o fato do racismo ser considerado um crime não impede que ele seja praticado. E quais são as principais formas que ele se manifesta na sociedade? E como as pessoas, sendo negras ou não, compreendem o que é racismo e suas consequências? É o que vamos ver ao longo deste episódio, que foi feito com base na pesquisa Percepções sobre o Racismo no Brasil, realizada pelo Instituto Peregum e Projeto Seta, realizada em abril deste ano. Mas antes de seguir, temos um recadinho para você. Potencialize Alma Preta, seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo independente. Contribua em catarse.me barra financie underline Alma underline Preta. Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, Percepções sobre o Racismo. Para falar sobre o tema, conversei com o Márcio Black. Que é cientista político e coordenador executivo de projetos no Instituto de Referência Negra Peregum que foi um dos institutos que encomendou a pesquisa Percepções sobre o Racismo no Brasil. Uma curiosidade é que o nome Peregun também se refere a uma planta nativa da África Ocidental, conhecida como Dracena ou Pau d'água. E de acordo com a sabedoria popular yorubá, o nome é a contração do verbo P, que significa chamar, com a palavra Egun, que significa espírito ancestral. E que de tão antigas as folhas, elas acompanharam a evolução dos seres humanos aqui na Terra. Voltando para a pesquisa encomendada pelo Instituto, ela foi realizada em abril deste ano consultando 2 mil pessoas de 16 anos ou mais em todas as regiões do Brasil. E o Márcio conta aqui para a gente como surge a necessidade de fazer essa pesquisa e quais foram os principais dados levantados.
1: A pesquisa ela é, ela é produzida em conjunto, né? Então é, é uma parceria entre o Peregun e o projeto CETA, que é um projeto sobre educação antirracista. Então, nasce de uma, de uma demanda, na verdade, das duas organizações de dados para que nos ajudassem a pautar melhor ou a pautar e a criar um estado de opinião atualizado sobre o debate racial no Brasil hoje. Então, a, a pesquisa ela surge um pouco nesse lugar. Né? Como que a gente consegue pautar melhor o debate público é, em relação às agendas? Assim, o, 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 o que existe de demanda né? e e qual, e qual que é a percepção dos brasileiros hoje sobre as políticas que já foram implementadas. E é por isso que chama percepção. É uma pesquisa de opinião. É, e essa pesquisa realmente vai medir é como o brasileiro médio lê hoje é impactado pelo debate sobre, sobre, sobre racismo, sobre antirracismo e tudo mais. Eu acho que, dos dados que se apresentam para a gente, o que mais chama atenção é o fato de que 81% dos brasileiros é, concordam Que o Brasil é um país racista E aqui é muito importante fazer essa marcação né? Porque a pergunta não é Se existe racismo no Brasil Mas se o Brasil é um país racista Então 81% dos brasileiros né, 8 entre 10 Concordam hoje Que o Brasil é um país racista E aqui a gente tenta reproduzir Então é, aquela uma, uma pesquisa que já Uma, uma pergunta uma pesquisa que já existia a partir da Data Folha. Então, eu acho que, se a gente for olhar pelo menos 10 anos, quase 10 anos atrás, uma pesquisa reproduzindo essa mesma pergunta, dava ali em média 60 e poucos por cento dos brasileiros dizendo que o Brasil é um país racista.
0: Como podemos avaliar, então, a importância do levantamento desses dados e quais são os indicadores que avançaram ao longo desses anos?
1: Então, o que a gente percebe é que a gente tem um avanço, então, nessa percepção e no reconhecimento da, da centralidade do, do racismo. Na sociedade brasileira é, A gente dá uma, a gente traz como novidade Uma pergunta que tenta pautar Qual seria então a relação do racismo Com a reprodução de desigualdade é, E o dado também é isso aqui né? Então 47% dos brasileiros Reconhecem que o, que o racismo É o principal fator gerador De desigualdade no país O que é interessante ver né Mostra um certo alinhamento Então é um país muito racista e, inclusive, o racismo é central quando a gente olha a função das desigualdades. Então, é isso. E o que, a, o, o, que a, o, o, o que a pesquisa posiciona muito claramente é que a pirâmide social brasileira ela se confirma também. Né? Então, vamos lá, dois dados que interessante interessantes aqui. Uma é, quando a gente viu 81% das pessoas concordando que, que o Brasil é um país racista, de certa maneira, a gente dá uma desmobilizada no argumento, é, quase quase sinaliza a, a quebra da hegemonia, da, da hegemonia do debate do argumento do debate público de que o Brasil é uma democracia racial. Então isso, isso já tem um sinal aqui para a gente de, de que isso de certa maneira cai por terra. Por outro lado, é, é interessante aqui também a gente ver que a pirâmide social a, a pirâmide social ela se confirma porque entre os respondentes homens brancos e mulheres negras são diametralmente opostos. Em geral, os posicionamentos são diametralmente contrários e opostos. É, isso fica muito claro assim quando a gente olha para os dados de maneira mais ocupada, né? mais, mais aberta. A gente consegue é, confrontar os dados dessa pesquisa com pesquisas anteriores, como o Datafolha, por exemplo, então, e alguns indicadores acabam avançando.
0: Como é possível, então, avaliar as mudanças do entendimento sobre o racismo ao longo dos anos, comparando os indicadores dessa pesquisa atual em relação às pesquisas anteriores?
1: O dado é serve para poder dar, dar, dar materialidade né, o que a gente fala. Por isso que é importante, tempos em tempos, refazer esse tipo de pesquisa e, e, e entender como, a pessoa, como o debate está colocado na sociedade. Eu acho que os dados eles servem também para informar onde é que estão os gargalos e onde estão os desafios para superar é, esses indicadores. Né? O que a gente pode destacar é justamente o indicador referente a se existe racismo no Brasil ou se o Brasil é um país racista. Esse é o principal dado. É, eu não mais hum. nenhum outro, porque são pesquisas que foram realizadas e, e, e formuladas por pessoas brancas. Eu acho que o primeiro, o primeiro grande avanço é a gente conseguir é, é, é fazer esses dados Uma pesquisa desse tipo Ou uma pesquisa como essa Ela partir do movimento negro E não mais De um instituto de pesquisa branco Formulado por pessoas brancas Temos aqui acho temos Um salto qualitativo isso. nesse sentido O principal dado que avança Que é o que a gente tem, provoca no começo É justamente o fato De mais brasileiros hoje Concordarem que o Brasil é um país racista o que avança positivamente é, nas pesquisas anteriores não assim, não não se colocavam questões em relação às políticas de ação afirmativa e de cotas. O, na nossa pesquisa a gente também a, o bom dessa pesquisa é que a gente consegue a gente vai ler a, a gente então tenta entender que é o quanto as pessoas são favoráveis ou não qual que é a aderência das políticas de cotas e para nossa surpresa é mesmo entre as pessoas de direita e conservadoras, as, as cotas são, são, são vistas é, de maneira positiva.
0: Quais são os indicadores que apontam que há dificuldade na percepção sobre racismo e práticas racistas na sociedade?
1: Aqui tem um lugar que é curioso, sobre quando a gente fala dessa percepção, é de que quando só 11% reconhece que, tá, que, que tem práticas que poderiam ser consideradas racistas, que convivem com pessoas que têm práticas racistas ou que circulam em espaços privados ou públicos onde o racismo se manifesta, ele passa um sinal para a gente, inclusive de como olhar para dentro da nossa própria casa em termos de como projetar isso no futuro. Por que eu estou falando isso? Porque entre assim, numa amostra de 100%, só 11% falar que que é racista. O que a gente está fazendo aqui? Nesse nesse 11% a tendência é localizar que a maior parte dessas pessoas são progressistas de esquerda com é, uma certo letramento em relação ao antirracismo. Até aí, pode ter um certo acordo, que é o que, a, o que aparece para a gente. O problema é, entre os 90% que não consideram que tem algum tipo de prática racista, tem muito progressista de esquerda antirracista. Quer dizer, tem muita gente aí dentro que não se lê aqui, que se identifica com o debate antirracista, mas não se, não reconhece eventuais práticas racistas que possa ter ou cometer. Aí vem o primeiro paradoxo que a gente encontra, né, aqui no debate, que é apenas 11% desses mesmo brasileiros concordam, é, conseguem reconhecer é, práticas racistas no seu comportamento nos espaços onde circulam e nos espaços privados, como a família, por exemplo. É, então, aqui confirma ali a tese do Capenguelé né, de que o racismo no Brasil ele é o crime perfeito, porque ele é um crime que todo mundo reconhece que existe, mas ninguém consegue localizar quem é que pratica.
2: Nosso modelo é difícil saber quem é racista. Você acabou de ser discriminado, você reclama? Não. Meu irmão, você que é complexado, hein? eu não sou racista, não. E esse modelo prejudica... A formação da consciência das vítimas, consciência do, dos negros, consciência dos cidadãos brancos hum, em relação a um fenômeno tão importante da sociedade brasileira. Esse é o modelo que eu chamei de crime perfeito.
0: Essa realidade evidencia que a educação é a principal aliada no combate ao racismo, pois só é possível combater um problema se ele foi identificado como tal. Por isso, surge também, no ano de 2003, uma política pública voltada para a educação antirracista e se levar o conhecimento sobre a cultura africana e afrodescendente em todo o Brasil, pela Lei 10.639. Márcio, é, qual a importância né, de levar o combate ao racismo para as salas de aulas?
1: A escola é o primeiro lugar onde as crianças tomam contato né, com a responsabilidade é, é a saída da criança do seio familiar. É, um dado que a gente ia trazer aqui anterior é o fato de que a maior, quando perguntadas é, onde sofreu o racismo, onde, 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 qual é o espaço que as, que as pessoas que já sofreram racismo reconhecem como, como onde mais sofreu o racismo, a primeira resposta que aparece é, são as escolas e os espaços de aprendizagem, universidade, cursinhos e por aí vai. É, e, e assim, então é curioso porque o dado, quando, quando a gente olha para a escola, quem mais sofre violência são meninas pretas. É onde eu quero chegar, então, voltando à sua resposta, né? A escola parece como o principal lugar de propagação de violência racial ao mesmo tempo em que é o primeiro lugar onde as crianças tomam contato com outras crianças fora do seio familiar. Quer dizer, é um espaço propício também para reprodução dessas violências. É por isso que é importante a gente também falar, né? Então, ao mesmo tempo que os dados eles indicam para a gente que existe alguns avanços... É de que o racismo é de que de, de respeito à percepção de que o racismo é o tema mais importante a ser estudado nas escolas é e que e que o tema mais aprendido pelas pessoas foi 79% é, das pessoas concordam que é o tema mais importante a ser estudado é, e ao mesmo tempo em que 52% confirmam que o que como efeito né da lei 10.639, que foram o que as mais aprenderam foi ensino de história e cultura indígena, seguido logo, logo logo depois de história e cultura brasileira. É, então, é assim: isso nos revela que as pessoas tiveram contato né, com os temas que a gente está falando. É, só que o que acontece é justamente o fato de que esse aprendizado ainda está longe é, de ser adequado. Então, só 46% dizem que aprenderam de forma adequada. É. Então, eu acho que esse é o desafio. Né? Uma coisa é o desconhecimento da lei, a concordância de que a lei existe, ela é importante, o ensino efetivo nas escolas e também é, agora entender que esse ensino precisa ser feito de, esse ensino, ele precisa ser feito de forma adequada
0: são os desafios colocados aí, então, né? Mas o fato é que é muito importante levar essa conscientização sobre o racismo e suas ramificações em todas as esferas da sociedade, principalmente no âmbito escolar. E, para finalizar, então, Márcio, é, se você tiver né, mais alguma consideração aí sobre a pesquisa, pode trazer para nós. E como a gente também pode avaliar a forma que pesquisas como essa, né, a realizada aí pela Peregum, junto com o Projeto SETA, podem colaborar também com o combate ao racismo.
1: Então é isso, né? Acho que o que eu queria destacar, Aqui é o fato de que pesquisas como essas são muito importantes né, para passar sinais para a sociedade, quer dizer, qual que é a atenção que a imprensa e os veículos de comunicação precisam dar para a agenda. É, ela informa algumas coisas, né? informa a sociedade brasileira né, sobre como como está sendo, sendo feito o debate sobre a questão racial hoje. Ela informa os tomadores de decisão e formuladores de políticas públicas onde é que estão as lacunas que precisam ser cobertas por política pública porque eu acho que, inclusive, a, a, a resposta né, e a reação que as pessoas tiveram, tanto a Lei 1669 quanto, é, quanto a, as políticas de ação afirmativa por aí vai, é de que elas permitiram, sim, o avanço em relação à agenda do Brasil. Quer dizer, então, como que a gente amplia hoje é, a possibilidades de políticas públicas e ela informa também, inclusive, é, pessoas que financiam e, ou, ou a, própria, a própria filantropia o que deixa claro o quanto pesquisas como essa são importantes e precisam acontecer cada vez mais e o qual e qual a importância também da existência de organizações negras pautando o debate racial é, porque não é só racializar o debate né? é quem está falando e de onde está falando então eu acho que a pesquisa informa os, alguns setores importantes da, da sociedade brasileira é, quem quiser acessar a pesquisa ela está ela tá em percepção sobre racismo.org.br. Lá já está o resumo executivo. É, e logo mais a gente vai ter também o, o relatório completo, né, o relatório analítico mais extenso e mais completo.
0: Então é isso, pessoal. Acesse a pesquisa para saber mais, mais informações, entender melhor os dados. E lembrando que racismo é crime, né? Então você pode denunciar pelos canais disponíveis aí na sua cidade, na sua região, aqui em São Paulo, é 156, o disco denúncia é, de combate ao racismo. E a gente não pode né, naturalizar e, muito menos, é, relativizar né, o crime do racismo. Confira aqui também no Papo Preto, né, o especial dicionário preto, em que temos episódios sobre o que é a diferença de racismo, preconceito e discriminação. Temos também um episódio sobre racismo recreativo, racismo religioso e também sobre a Lei 10.639, não deixe de conferir toda a série né, desse especial Dicionário Preto e também os mais episódios aqui. Quer saber o que mais tem rolado na Alma Preta é Jornalismo? Acesse almapreta.com.br e confira a reportagem de Gil Mendes e Pedro Borges sobre a empresa Cortiali, antiga Vector, responsável por agredir Beto Freitas no Carrefour até a morte e hoje se promove como antirracista. Sem dizer que as campanhas contra o racismo que a empresa precisa realizar fazem parte do termo de ajustamento de conduta, o TAC, e não pode ser usado como ações de marketing. Para saber mais, acesse almapreta.com.br e confira a matéria completa. Você ouviu o Papo Preto, podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com a nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me barra underline alma, underline preta. Repetindo, catarse.me barra underline alma, underline preta. Potencialize a alma preta e seja uma aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Este episódio teve direção de Vinícius Martins, produção, roteiro e apresentação minha, Estela Diogo, assistência de estúdio de Patrick Silva e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos Márcio Black. A fala de abertura do episódio foi retirada do vídeo A Origem do Racismo, disponível no canal do Quebrando o Tabu. E os áudios do Cabenguele Munanga foi retirado do vídeo Racismo, o Crime Perfeito, disponível no canal do Observatório Diversifica, da UFRB. Obrigado por sua companhia até aqui e até a próxima semana.